0: Tietosuojamakasiini, katuuskottava tietosuojapodcast. Tervetuloa kuuntelemaan tietosuojamakasiini podcastia. Tämä on katuuskottava tietosuojapodcast kaikille tietosuoja-asioiden parissa työskenteleville. Minä olen Hannu Järvinen.
1: Ja minä olen Hanna Lankinen.
0: Ja niin kuin normaalisti. Kaikki mahdolliset disclaimerit soveltuvat, me teemme tätä yksityishenkilöinä. Ja muistutuksena vielä, että meitä voi seurata Twitterissä ts makasiini tunnuksella. Tänään, kuten äänestä varmaan kuuluu, olemme missä?
1: Me ollaan tänään jalkauduttu kaupungille ja ollaan tässä aika lähilla Pasilla virastotalojen kortteleita ja ollaan tultu tänne sitä varten, että kohta meidän tie käy tuonne virastorakennusten sisään ja me mennään sinne tapaamaan podcastin ensimmäistä vierasta. Hän tulee olemaan tietosuojavaltattu Reijo Aarnio. Kohta siis kuulette, mitä jutellaan tänään hänen kanssaan tietosuojasta.
0: Laitetaan siis nauhuri reppuun ja suunnataan tuonne virastotaloon kohti.
1: Kyllä näin tehdään. Palataan hetken kuluttua. No niin, hyvät kuulijat. Täällä sitä ollaan Pasiran virastokortteleissa. Ja meillä on suuri ilo ja kunnia saada tietosuojamakasiini ensimmäiseksi henkilöksi meidän kanssa keskustelemaan tietosuojavaltuutettu Reijo Arnio. Tervetuloa Reijo juttelemaan
2: meidän kanssa. Kiitos kutsusta oikein paljon. Tässä on tosi mukava istua.
1: Mulla ja Hannulla on tässä käsillä varsin mielenkiintoinen tilanne ja minun osalta tässä on kyse siitä, että minulla on mahdollisuus päästä juttelemaan vähän erilaisella tavalla minun pitkäaikaisen esimiehen kanssa. Me ollaan tietosuojasta vuosien mittaan paljon puhuttu, mutta koskaan aiemmin ei ollut tällaista asetelmaa oikeastaan, että minun on mahdollisuus esittää toivottavasti jossain määrin kiperiä ja mielenkiintoisia kysymyksiä. Mutta Hannu, sun kohdalla asetelma on vähän eri.
0: Asetelma on tosiaan täysin erilainen. Mulla ei tämmöistä historiaa ole. Olen joutunut tekemään täysin, täysin sitten valmistautumisen muuten, mutta se on tietysti ollut aika helppoa, kun vaikka katsoo Yle Areenaa, niin siellä on tietosuojavaltuutetun haastatteluja sekä radiossa että televisiossa kymmeniä kappaleita, eli kyllä me ollaan pystytty tähän, tai itsekin olen pystynyt sitten valmistautumaan tähän.
1: Mutta mennään suoraan asiaan ja käännetään aluksi kelloa sen verran taaksepäin, että mennään sinne 90-luvulla ja suurin piirtein vuoteen 97, milloin sun ura tietosuojavaltuutettuna on alkanut. Silloin henkilötietojen käsittelyn ja ylipäänsä datan hyödyntämisen maailma oli aivan erilainen. Ehkä ne asiat, mitkä yksityisyyttä uhkas ja miten ylipäänsä tietoja käsiteltiin, niin ne oli erilaiset. Silloin ei ollut sosiaalista mediaa eikä ollut näitä kafatoimijoita, mitkä nykyään yksityisyyden rajoja koettelee, mutta joku tässä teemassa sinua varmasti kiinnosti jo, jo silloin ja on jaksanut kiinnostaa monta vuosikymmentä, niin kerrotko jotain siitä, että miksi aikanaan päädyit hakemaan tätä tehtävää?
2: No, tämän nykyisen tehtävän, eli tietosuojavaltuutetun tehtävän kannalta, niin mun ensimmäinen nimitys lähti liikkeelle siitä, että mut kutsuttiin, mä en, en ollenkaan hakenut edes. Ja siihen aikaan oli, oli vielä mahdollista, että, että tällä tavalla nimitettiin kutsumenettelyn kautta. Ja muistan aina, kesällä ajoin, ajoin äh, Lapilahden siltaa yli, ja minulla oli ensimmäisiä kännyköitä autossa silloin, ja se soi, ja, ja oikeusministeriöstä soitettiin ja kysyttiin, että, että oikeusministeri haluaisi tavata. Ja mä mietin, että mistäköhän siinä on kysymys, mutta kun kerran ministeri halusi tavata, niin sitten minä sanoin, että no mikä siinä kunhan ajankohta sopii, niin minä tuun ja sitten minut haastateltiin. Ja, ja silloin, silloin käytiin aikamoista niin debattia julkisuudessa, että voiko yksityiset sektorilta hypätä tänne julkisen hallinnon puolelle ja, ja rekisterinpitäjän roolista niin tulla, tulla sitten valvovaksi viranomaiseksi. Ja, ja, ja siitä on nyt tosiaan kohta 23 vuotta ja, ja, ja tota, on ne, on ne ajat vaan kuitenkin säilynyt jotenkin mielessä. Sen jälkeen jokainen viiden vuoden kausi on mennyt ihan julkisen haukautta. Ja, ja, ja vähän nimityskuviotkin muuttui. kun ensimmäinen nimittäjä oli Martti Ahtisaari, tasavallan presidentti. Sen jälkeen valtioneuvosto on nimittänyt tietosuojavaltuutetu ja, 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 ja oikeastaan niin, niin sitten että miksi, minkä takia Lauttasaaren silloin soi puhelin ja se johtui pitkälti siitä, että että mä olin tehnyt 80-luvun alusta näitä tietosuoja-asioita. Ja, ja silloin, silloin tietysti jo oli, oli noin 15 vuoden työhistoria tietosuoja-asioista, mutta olin siihen aikaan ilmeisesti ainoa yksityisen sektorin toimiva juristi, joka oli keskittynyt tietosuojaan. Ja se asetelma oli aika, aika kummallinen. Tietysti pankkiomistajaisessa yrityksessä, kun oli olin töissä, niin siellä oli liuta ei pöydä toisen puolella ja itse sit piti jotenkin luovisiin siinä viisaasti. Ja, ja silloin, silloin, kun tämän legendäärisen puhelinsoitun sain, mä tein, tein itselleni plussat ja miinukset. Lähtee firman työsuhdeauto, lähtee luottokortti, lähtee sitä ja tätä, mutta jotain sieltä tulee, tulee vastapainoksi. Ja se, se vastapaino on kyllä ollut... Mielekkyys, vaikuttaminen, hyvän tekeminen, kansainväliset suhteet, paljon sellaisia, sellaisia asioita, joita, tota, jotka ainakin motivoi mua tekemään töitä.
1: Kuulostaa hienolta. Saat Suomen kolmas tietosuojavaltuutettu ja, ja olet tota, tosiaan nyt viidettä kautta tätä tehtävää hoitamassa. Sä, Olet ollut tässä virassa kauemmin kuin yksikään edeltä ja, ja tuut todennäköisesti olemaan siinä kauemmin kuin kukaan seuraajakaan todennäköisesti. Ja se on mun mielestä iso luottamuksen osoitus tältä yhteiskunnalta, että on tämmöiseen määräaikaiseen tehtävään toistuvasti tullut valituksi. Niin miten sä ajattelet, että mikä, mikä voisi olla tämän sun suosion salaisuutena? Miten sä itse ajattelet, että mitkä on ollut sun suurempia niin onnistumisia vuosien saatossa?
2: No mä tietysti... Ihan tiedät, että onko suosio se oikea sana tai, tai onnistuminen. Mutta, mutta jos, jos nyt tässä vaiheessa sitten sit sallittiin tai sallitteet, mä vähän katson myös niinku taaksepäin, niin, niin tietysti yksi asia, mikä esimerkiksi erottaa mut kollegoista, eurooppalaisista kollegoista, on se, että, että silloin, silloin kun mä aloitin, niin uskalla väittää, että mun osaaminen oli riittävän hyvä tämä tehtävän hoitama tän tehtävän hoitamiseen. Siihen kuuluu tietysti substanssiosaaminen, johtamiseen liittyvät asiat, organisaatiokehittäminen, sidosryhmät, yhteistyö, ihmiset ihmiselle taidot ja niin edespäin. Ja tota, tota, jos, jos ihan ajatellaan sillä lailla, sillä lailla että mitä me et tuolla yliopistossa koulutetaan, niin se on sitä raakaa raakaa lainsäädännön osaamista, mutta mun mielestä ne laatuvaatimukset ja onnistumisen edellytykset, joita tämän päivän ammattiihmisille asetetaan, niin ne, ne koostuu hirveän monesta eri palasesta. Ja sitten ehkä tietysti yksi valttikortti on ollut tosiaan se kokemus, joka, joka, joka niin kuin äsken kuvailin, niin, niin mä en tiedä oikein, että meitä ei kovin montaa montaa, jolla yhtä pitkä kokemus voisi olla. Joo, mennään
0: sitten semmoiseen Aiheeseen, mikä varmasti kuulijoita kiinnostaa, on se, että minkälainen se tietosuojavaltuutetun normipäivä täällä on, jos jos olet Suomessa, etkä esimerkiksi Euroopan tietosuojaneuvoston kokouksissa tai
2: muuta. Silloin täällä kysytään, että että minkälainen on tietosuojavaltuutetun normityöpäivä, ja ja jos mä osaisin siihen vastata, niin, niin se olisi vähän huolestuttavaa, koska se saattaisi merkitä jonkinlaista turautumista tai rutiineita tai näin edespäin. Eli, eli jokainen päivä on ehdottomasti erilainen, hirveän monta en, en vaihtaisi pois. Öö, yksi iso tyypillinen tekijä kuitenkin on se, että et, et mun tehtävä ei sovelleta työaikalaki. Eli välillä ne päivät venyy, välillä ne pitää sisällään öö, matkustamista, puheita. Öö, Kaikenlaisia asioita ja, ja, ja tota, se, mikä minua mikä itseäni tässä ajankäytössä ää, joskus vähän arveluttaa, on se, että, että milloin, milloin mä kerkee miettiä asioita. Ja se aika vaan täytyy jostain kaivaa siitä metsälenkeiltä tai jostain muualta, mutta sellaista tyypillistä työpäiväni niin hirveän harvoin on.
0: No onko joku sellainen aihe, mikä erityisesti turhauttaa tässä työssä?
2: No Tietysti, jos, jos me nyt esimerkiksi vertaan resurssien käyttöön ja, ja päätöksentekojärjestelmiä ja tämän tapaisia asioita, niin sellainen tilanne, jossa olisi tavoitteita, ideoita, toteutusvaihtoehtoja, haaveita ja näin edespäin, niin paljon kuin mullakin tässä vuosien saatossa ollut, ja sitten kun vertaa resursseihin, niin se on välillä, välillä aika turhauttavaa, ettei ei pääse niin kuin Maslovin mukaan, niin aina toteuttaa itseään sillä tavalla kuin toivoisi.
1: No, jos ajattelet sitten tätä suomalaista tekemistä rekisterinpitäjien näkökulmasta ja sitä, sitä mitä kaikkien vuosien saatossa niin henkilötietojen käsittelyn suhteen on tapahtunut, niin mikä voisi olla sellainen yksi asia, mitä sä haluaisit muuttaa suomalaisten rekisterinpitäjien toiminnassa tai ajatusmallissa, asenteissa tai jossain tämän kaltaisessa asiassa?
2: No se ihan... Ihan keskeinen juttu tietysti on se, että, että miten me saadaan paradigma muuttumaan niin, että pakkopullan tekemisestä saadaan ikään kuin käänty, kääntymään positiivisen liiketoiminnan tekemiseksi. Ja, ja, ja tietosuoja on iloinen asia, tietosuoja on menestystekijä, tietosuoja on rakentaa luottamusta ja kaikki tämä maailma, niin, niin viime aikoinahan sitä on ruvettu sisäistä entistä paremmin. Mutta aikaisemmin, aikaisemmin niin se oli vähän kuin päätelöyskarilla mäntyy, että hyvänä aika, tajutkaa nyt, että et, et, tota, teillä on kädessä niin arvokasta omaisuutta muiden ihmisten henkilötietoja, että et siihen pitää suhtautua niin kun kunnioituksella ja samalla tavalla kuin niin rahan suhtaudutaan. Ja, ja, ja tota, kyllä, se, se mentaalinen muutos, niin se on ollut hirveän hidas. Ja se, mikä muu siinä. Tällä hetkellä eniten huolestuttaa on se, että mitä jos Euroopassa tämä kilpailukyky, se kilpailukyky, joka syntyy hyvästä tietosuojasta, jos Eurooppa omaksuu sen nopeammin kuin Suomi, niin me jäädään jalkoihin.
1: Mä tiedän, että tämä on sellainen aihe, mistä sä oot puhunut aiemminkin, ja jos kuuntelee tai lukee sun aiemmin antamia haastatteluja, niin tämä on sellainen teema, mitä saat vuosien ajan ylläpitänyt, ja varmasti osittain siitä syystä, että saat kenties nähnyt sen asiana, mikä ei ole ehkä niin korjaantunut tai edennyt niin hyvin kuin se olisi voinut. Mistä se johtuu, ja mitä konkreettista esimerkiksi suomalaisten firmojen pitäisi tehdä toisin? Mitkä, mitkä voisi olla sellaisia konkreettisia asioita, miten se tietosuoja saataisiin muutettua niin arvoa, tuottavaksi, ja kilpailuetua tuottavaksi asiaksi.
2: No jos lähdetään ihan liikkeelle siitä, että, että kysytään, että miten organisaatiot on, on niin kuin johtamisen välineenä niin ottanut tietosuojan haltuun, niin sehän, sehän alko sillä tavalla, että, että IT-osasto teki just mitä niitä itseä huvitti. Kun muut kärvisteli pienen budjetin kanssa, yleensä IT-hän löytyi rahaa rautaa ja ja softaa ja ja niin edespäin. Sitten pikkuhiljaa alettiin ymmärtää, että siinä oli itse asiassa asiakaspalvelutilanteen ja asiakasprosessin kehittämisestä kysymys. Ja, Ja nyt viime aikoina sitten en tiedä, osittain, osittain tietysti GDPRlle pitää antaa niin kuin kredittiä siitä, että organisaatioiden johto on nyt havahtunut, tälle jutulle pitää tehdä jotain. Mutta olen puhunut tosiaan siitä pitkä, että, että jos me kaivetaan itemies, markkinoinnista ja myynnistä vastaava henkilö ja organisaation pomo ja pannaan ne samaan huoneeseen ja juttelee tietosuojasta, niin, niin kuka ei ymmärrä, että mitä ne toinen toisillensa siihen höpöttää.
1: Mä olisin kysynyt tähän vielä semmoisen oikeastaan niin kuin osaamiseen ja koulutustaustoihin liittyvän kysymyksen, että pitkäänhän tietosuoja on ollut vähän niin kuin sitä kuuluisaa lakiosastojen tekemistä, niin näetkö, että tämä tilanne voisi muuttua ja tietosuoja voitaisiin eri lailla nähdä kilpailutekijänä, jos se tulisi myös muiden kuin, kuin oikeusoppineiden tavallaan työpöydälle? Tarvittaisiko siihen palvelumuotoilijoita tai jotain prosessi, prosessien osaajia, asiakaskokemuksen perään henkilöitä?
2: Me aloitettiin, kun me tehtiin tämä meidän toimistossa nyt tämä GDPR-projekti, niin kuin toivottavasti kaikkea muuallakin tehtiin sellainen, niin, niin se lähti liikkeelle siitä, että, että meidän ihmiset kysyivät muuta, mikä minun paikka siinä uudessa organisaatiossa on. Ja minä vastasin, että ei harmaa että aavistustakaan vielä tässä vaiheessa sen sijaan, Tunnistetaan ekaksi joku muutos, joka nyt tässä tapauksessa on esimerkiksi se, että osa päätöksentekovallasta on siirtynyt Brysseliin ihan selkeästi. Tietosuojaneuvosto on tullut jäädäkseen. Mutta sitten siihen liittyy se, no miten niitä asioita oikein hoidetaan. Ja se haasto meidän osaamiseen, se haastaa. Hallintolain meillähän tuli... Tilanne, Jossa yhtä aikaa sovellettiin hallintolakia ja sitten niitä prosessuaalisia säännöksiä, jotka tuli esimerkiksi GDPRstä. Ei niitä opeteta missään koulussa, ne joudutaan kaikki tekemään. Ja niinpä me tehtiin silloin, että se meidän projekti oli osaamisen hallintaprojekti, jonka lopputuloksena sitten ruvetti arvioimaan, miten nämä kannattaisi organisoida nämä työt. Ja siihen osaamisen hallintaan liittyy äh, tämmöinen vahva legal design. Me, me suunniteltiin kaikki prosessit, kuvattiin, miten paperit liikkuu, miten, miten data, miten asiakaspalvelu oikein toteutetaan. Ja, ja sitä tehtiin ihan prosessiajatteluhengessä. Ja se on tietysti, tietysti tota, kova juttu ottaa, ottaa joukko juristeja kasaan ja sitten sanoa että ruvetkaa tekemään jotain prosessia. Mutta mut, mut, mun mielestä lopputulos on aika hyvä, mä oon hirveän luottavainen siihen että meidän organisaatio osaaminen kestää vertailun minkä tahansa eurooppalaisen organisaation kanssa. No sitten, jos jatketaan osaamista vähän laajemmin, niin, niin yksi, mikä tässä viime aikoina on voitu huomata, on se, että kansalaisten tietoisuus on lisääntynyt. Ja niinhän se pitää ollakin. Aina kysytään niin kun, niin kun sitä, että et, 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 mitä, minkälaisia tiedotuskampanjoja tietoisuuden toimisto tekee ja näin edespäin. Mun oman näkemys on se, että että budjetin mukaan tehdään niin paljon kuin kyetään, mutta itse asiassa velvollisuus opettaa, kouluttaa, tiedottaa, kertoa oikeuksista ja niin edespäin, se tulee suoraan laista ja asetuksista, ja se kuuluu rekisterinpitäjälle, koska siinä on kansalaistaidoista kysymys, se kuuluu opetuslaitokselle, se kuuluu yliopistoille ja, ja niin edespäin.
1: Jos minä nyt tulkitsen se oikein, niin sä puhut oikeastaan, tässä siitä, että tietosuoja pitää integroida paitsi yksittäisen rekisterinpitäjän toiminnassa, niin yleisesti yhteiskunnassa aika lailla läpileikkaavasti kaikkiin toimintoihin, ja, ja silloin siitä voidaan saada sellainen niin kuin aito osa sitä tekemistä, ja, ja sitten varmaan viime kädessä just nimenomaan sitä niin kuin, kilpailuetua ja sellaista yleistä niin kuin, arvoa.
2: No joo, just tuolla tavalla, mutta jos vähän laajennetaan vielä tuota näkemystä sillä tavalla, että, että ää, tietosuoja-asetuksen yksi, johtava periaate on riskilähtöisyys. Ja käännetään kysymys niin päin. Mitä, jos me opiskella? Mitä, jos emme integroida? Mitä, jos emme tehdä sitä ja tätä? Miten kuluttajat äänestää jaloillaan suomalaisen yrityksen kohdalla, joka sanoo, että me ei kerrota sulle, miten sinun tietoa käsitellään, me ei kerrota sulle oikeuksista ja bla vai mitä? Mm. Eli tässä, on, tässä ei ole kysymys yksin siitä, että mitä me tehdään, vaan kysymys, siis suomalainen yhteiskunta, vaan kysymys on siitä, miten muut Euroop- EU-jäsenvaltiot ja yhdysvaltalaiset ja kiinalaiset ja, ja ylipäänsä kaikki toimijat, miten ne näkee markkina-alueena Suomen. Ja ne ihan taatusti tulee tänne, haluttiinpa tai ei.
1: No, tietosuojan edistäminen ei tietenkään mitenkään ole yksin viranomaisten äh, niinku, Käsissä tai viranomaisten velvollisuus, vaan, vaan ennen muutahan se kumpua rekisterinpitäjistä itsestään. Mutta viranomaisella kuitenkin on keskeinen rooli tässä. Ja jos ajattelet vähän taaksepäin ja tai ainakin näitä GDPRn-soveltamisen vuosia, niin, niin miten sä yleisesti ajattelet, että mitkä ovat ollut niin kuin viranomaistoiminnan suurimpia saavutuksia siinä mielessä, että on saatu niin kuin yksityisyyttä edistettyä, onko se tietoisuutta tai laillisuuden astetta, niin mitkä, mitkä ovat niitä milstoneja eurooppalaisessa viranomaistoiminnassa?
2: Kun Hanna käytit termi yksityisyys, niin tietysti mä siinä kohta aina, aina muistutan, että ne on vähän overlapping tilanteessa, yksityisyys ja henkilötietojen suoja. Ne on siellä EU-perusoikeuskirjassa kahdessa eri artiklassa. Ja, ja tota, jos, jos niin ajatellaan henkilötietojen suojan kannalta, niin, niin Aina, aina haukutaan suomalaista lainsäädäntöä tai ylipäänsä lainsäädäntöä, että se on sekavaa, epäselvää, tulkinnanvarasta, vaikeaa just ja niin edespäin. sitten jos katsotaan tarkkaan esimerkiksi perustuslakivaliokunnan kannanottoja, niin, niin ne, on, ne on ollut pitkään, siis 20 vuotta ää, ikään kuin mallina GDPRn, kuutosartikla kolmannelle alakohdalle, mitä kun laissa säädetään, niin mitä silloin pitää säätää. Eli meillä on on lainsäädäntö hyvässä kunnossa. Meillä on paljon paljon kiinnitetty huomiota yhteiskunnallisesti tietoturvaan, siihen olisi pitänyt enemmän panostaa muun mielestä, mutta sitten jos siihen otetaan legendaarinen esimerkiksi digitalisaatio mukaan, ja mietitään, että miten nämä, nämä erilaiset seikat kohtaa, niin menestystarina on varmasti se, että meillä on koko joukko hyvää lainsäädäntöä, meidän perustuslaista lähtien se on hieno, erittäin hieno se perustuslain 10 pykälä. Meidän, meidän niin kuin halukkuus kuitenkin sitten toimii lainmukaisesti tässä maassa on jonkinlainen vahvuus ja sillä, sillä lailla, että mä en, mä en niin kuin hirveästi törmää sellaiseen vapaaehtoiseen lain rikkomisen traditioon. Se, se on myös on, on hyvä asia. Kolmas hyvä asia on se, että jos, jos kansalaisten keskuudesta kysytään, onko tietosuojan merkitystä, niin vaikka, vaikka 90 vastaa, minulle ei ole mitään salattavaa, niin 10, 10 vastaa, kunhan naapurit eivät vaan tiedä. Eikö vaan, eli tämän, tämän, tämän yhteiskunnallinen arvo kansalaisten keskuudessa eri mittausten mukaan kuitenkin on, on merkittävä. Tästä on hyvä siirtyä sitten
0: siihen, että varmasti on kiistatonta se, että myöskin yksittäiset kansalaiset tietää entistä enemmän tietosuoja asioista ja henkilötietojen käsittelystä, niin nyt kun asetusta on sovellettu kaksi vuotta, niin vähän ylikin, niin Onko se muuttanut tänne tulevia kanteluita ja millä tavalla se on mahdollisesti muuttanut? Onko ne, onko ne niin kuin, äh, osuuko ne paljon paremmin sinne tota, ydinkysymyksiin vai, vai onko jotain muuta semmoista tunnusomaista, mitä asetus on ehkä niihin tuonut?
2: Kantelut käsitteenä on tietysti hirveän hankala ja se on muuten yksi, yksi kysymys, mikä vähän tätä eurooppalaista yhteistoimintaa haittaa, koska koska meillä on ole yhteistä kieltä, että mikä on kantelu, ja silloin tilastoitia ja tällaiset ränkkäyksiä tai, tai maakatsausten laatiminen on hirveän vaikeaa. Mut, mutta mä ottaisin lähtökohdaksi tuohon kysymykseen vastaamiseen osalta sen, että rekisteröidy oikeudethan on laajentunut. Ja, ja, ja kuitenkin suuri osa niistä varsinaisista kanteluista, rekisteröityjen vireille saattamista kanteluista edelleen koskee, Tarkastusoikeuden käyttö virheen oikaisuikeuden äh, vastustamisen oikeuden käyttö ja, ja nyt siihen rinnalle on ilahduttavasti sitten tullut oikeus tulonetuksi, äh, tota, vastustamisoikeus ja ylipäänsä nämä muut oikeudet. Se, mistä olen huolissani suhteessa rekisteröidyn oikeudet ja asetus äh, on on dataportabilityn tietojen siirrettävyyden vähäinen vähäinen näkyminen kansalaisten kanteluiden osalta. Sitten, jos jos saan jatkaa tästä viranomaisten ja ja tänne asioita toimittavien tahojen välisestä suhteesta, niin niin meillähän tulee ja tuli varsinkin silloin, silloin keväällä 2018 aivan hirveästi kysymyksiä Saako, pitääkö, voiko ja niin edespäin. Ja ja nyt tämä tilanne on selkeästi muuttunut sillä tavalla, että että meidän ohjaustoimivalta on pikkasen kaventunut. Tai se on itse asiassa vähän enemmän kuin pikkasen kaventunut siinä suhteessa, että, että, että me neuvotaan samalla kun seuraatte tietosuojavaltuutetun toimiston ohjausta ja neuvontaa, niin seuratkaa, mitä tietosuojan tietosuojaneuvostosta oikein tulee, koska, koska kansallinen liikumavara ei ulottu ihan kaikkiin asioihin. Ennen me noudatettiin, sovellettiin implementoitu tietosuojadirektiiviä ja sitä kansallista lakia ja niitä 700 muuta lakia. Se oli aika helppo antaa ohjausta ja neuvontaa ja, ja tehdä ratkaisuja. Nyt me joudutaan aina ensiksi kysymään, mi- mihin meidän toimivalta ulottuu ja asiakaspalvelussa se on merkinnyt vähän, vähän tota monimutkaisempaa prosessia oikeuden saamisen hidastumista, ja sitten sitä, että et se asiakaspalvelu ei voi toimia niin jouhevasti, kuin se toimii silloin, kun mentiin ihan kansallisia konsepteja.
0: Ja tämä varmaan siis myöskin neuvositte yksittäisille rekisterinpiteille, että aina täytyisi katsoa myöskin ne, mitä sieltä Euroopan Tietosuojaneuvoston sivuilla, mitä siellä on, ja, ja tota, minkälaisia ratkaisuja sieltä annetaan.
2: Joo, silloin, silloin yksi, yksi asiahan on tietysti se, että kannettu vesi ei kaivossa pysy, että, että tota, jos ajatellaan tämän niin kuin tietosuojan merkitystä liiketoiminnassa tai yhdistystoiminnassa tai viranomaistoiminnassa tai missä tahansa. Ja jos se, jos se niin kuin, ää, ongelma syötetään meille ilman, että nähdään vaivaa itse ymmärtää, mistä siinä on kysymys, tehdä joku ratkaisuvaihtoehto ja sitten ehkä konsultoida jonkun alan toimijan kanssa, joka osaa sitten viime kädessä neuvoa sitä. Niin se varmasti kantaa pitemmälle kuin se, että lähetetään viranomaisille sähköpostia ja toivotaan, että ne ratkaisee jotain. Tässä on myös pikkasen meillä yhteiskunnallinen ongelma siinä suhteessa, että me kannetaan aika kova huoli startupeista. Me odotetaan tähän maahan niin lisääntyvää bisnestä ja uutta Nokiaa ja vaikka mitä, kaikkea hyvää ja kaunista, ja sitten jos kysytään, kuka jeesaa näitä startuppeja, jotka on hirveän tietointensiivisiä yleensä omalla toimialalla, niin, niin oikea vastaus on se, että ei kuka. Ja mä oon tuntenut sellaista tiettyä pistoa sydämessä, että, 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 että koko ajan tulee, tulee yrityksiä pyyntöön, saadaan me tulla esittelee liikeideaa, ja, ja, ja tota, meillä olisi tällainen ja tällainen konsepti, ja näin edespäin, ja... Ja sitten kun mä vastaan, että ei toi nyt ei ihan kuulu niin, kuin, niin kuin viranomaisen juttu, että te joudutte tulemaan, tulemaan kun te bisnestä, niin etukäteen kertoa, mitä te meinaatte tehdä. Ne niin kuka muu ei auta. Ja, ja siihen mä toivoisin, että, että kaikki toimijat keksisivät, että tämä GDPR luo myös tällaista taloudellista toimintaa konsultointipalveluihin ja, ja osaamisen pal- neuvontapalveluihin ja, ja kaikki muuhun tällaiseen ja siksi se on muun mielestä yksi makea juttu, että se ei ole pelkästään se, että mitä pitää tekee, vaan se on, mitä se kaikki, kaikki muu turvaverkosto, joka niiden ympärillä on, niin miten se toimii.
1: Tähän liittyen on pakko kysyä jatkokysymys, että miten, mitä mieltä sinä itse olet niin tietosuojasääntelyn ymmärrettävyydestä tai, tai niin kuin, äh, niin sanotusta helppolukuisuudesta, koska yksi kohta varmaan, mikä, mikä tässä niin kiikastaa, on se, että et tietosuojasääntely on määrällisesti paljon. Sitten varsinaisen niin sääntelytekstien lisäksi kannattaa seurata EDPP-ohjeita, niin kuin puhuttiin ja näin, eli on ensinnäkin materiaalia, mitä pitää kahlata läpi. Mutta sitten jos ajatellaan ihan niin asetusteksti- ja lukukokemuksena, niin jos ei tähän aihepiiriin ole vihkiytynyt, niin, niin kyllä mä niin sanoisin, että siellä on varmasti useampikin artikla, mikä on otettava niin useamman kerran, Tota, äänen luettavaksi, ja senkään jälkeen se ei välttämättä aukeen, niin mitä sä sanoisit tästä sääntelyn niin kuin ymmärrettävyydestä ja siitä trendistä, että kun asiat monimutkaistuu ja sääntely monimutkaistuu, niin kasvaa koko ajan tavallaan se käppi, mitä sitten startupin kaltaisella toimijalla on esimerkiksi kiinni kurottavissa, jotta se pystyisi itse arvioimaan, että onko ne bisnesidea niin compliant vai ei. Hmm.
2: Erittäin hyvä havainto. Mun, mun pointti itse asiassa, ei, ei ollut se, että sen startupin pitää itse tehdä kaikki, vaan mun pointti oli se, että meidän täytyy saada tähän maahan tarjontaa, jonka puoleen se startup voi kääntyä. Mun pointti oli myös se, että, että jos me kysytään esimerkiksi liiketoimintaa johtavilta ihmisiltä, että onko se turvallista tehdä liiketoimintaa asiasta, mistä sä et ymmärrä yhtään mitä, tai niistä reunaehdoista, jotka siihen bisnekseen kuuluu. Niin, niin jokainen ymmärtää, että jos kysy toimitusjohtajan, että sä tästä yhtään mitään, jos se vastaa, että no en taju, mutta silti mä meinaan tehdä tällaisen investoinnin vai mitä, niin, niin onhan se hirveitä riskiottoa, jota ei niin kuin normaalisti hyväksyttäisi. Mä käytän sellaista happotestiä, että jos mä itse ymmärrän GDPR, niin kyllä muutkin sen sitten ymmärtää. Ja, ja se, on, se on inhimillistä, se on ihmiset, ihmiset, ihmiselle kirjoitettu lainsäädäntö kannattaa vähän käyttää aikaa ja perehtyä siihen, niin kyllä
1: Ja ottaa käsitteet haltuun varmaankin ensi alkuun.
2: Joo.
0: Tota, yksi asia, mikä tuli uutuutena tähän tietosuojakentälle eräällä lailla oli tietoturvalaukkaukset. Ja näistä mä olen ymmärtänyt, että tietosuojavaltuutetun toimesta on saanut aika paljon ilmoituksia nyt sitten kahden vuoden aikana. Eikö näin? Puhutaan tuhansista.
2: Joo, eiköhän se trendi tällä hetkellä taida olla jo toistakymmentä per päivä.
0: Ja varmasti nyt kiinnostaa se, että tuleeko tietosuojavaltuuton toimisto joskus sanomaan, että milloinka ilmoitus oli aiheellinen ja milloinka aiheeton, koska kaikista, kaikista tietoturvaloukkauksistahan ei tarvitse tehdä ilmoitusta viranomaiselle.
2: Se, minkä takia niitä ilmoituksia täytyy tehdä viranomaisille, niin, niin Sehän ei hirveän selvästi asetuksesta, jos se siihen on vihkiytynyt, niin kuin Hanna tuossa äsken viittasi. Mutta me ollaan ajateltu sillä tavalla, että siellä on kolme elementtiä. Siellä on ensimmäinen elementti on se, että sen ilmoituksen saatuamme me pystytään konsultoimaan sitä rekisterinpitäjää ja ohjaamaan sitä suojaamaan paremmin järjestelmänsä ja niin edespäin. Toinen asia on, ja se keskeinen asia on se. Kun tietoturvaloukkaus tapahtuu, niin sen seuraamukset on aika tuntemattomia, mutta ne kohdistuu niihin rekisteröityihin. Ja koko asetuksen tarkoitus perustuu sille idealle, että sen ilmoituksen myötä ihmiset pystyisivät itse ryhtymään niihin suojaustoimiin. Vaihtamaan salasanat, tekemään ne kaikki temput, mitä asiaan, asiaan liittyy. Kolmas, kolmas elementti. on on jonkinlainen tilannekuva toiminta, jota me harjoitellaan yhdessä kyberturvallisuuskeskuksen kanssa. Ja Nyt näihin kolmeen elementtiin liittyy, miten se korkea riski oikein määritellään. Se on erittäin hankala kysymys sitä varten, että suomalainen tietokäsittely, maailma ja ympäristö ja se muu yhteiskunta, mikä meillä on, poikkeaa hurjan paljon bulgarialaisesta tai englantilaisesta tai ties mistä. Jos me ajatellaan esimerkiksi henkilötunnusta ja Suomessa on vankka, vahva henkilötunnuksen käytön periaate ja me tiedetään, että meillä on edelleen liian paljon palveluita, jonne tunnistaudutaan heikol tunnistamme nimellä ja henkilötunnuksella. Se riski voi olla Suomessa huomattavasti korkeampi vähemmillä tiedoilla kuin se on esimerkiksi Irlannissa. Ja nyt nyt kysymys siitä, että miten me tunnistetaan nämä tarpeettomat ilmoitukset ja pystytäänkö siihen rakentaa eurooppalainen konsepti, niin se on poskettoma haastava kysymys ja siihen ei tällä hetkellä ole löytynyt vastausta ja ilmeisesti sitä asiaa ää, viedään eteenpäin sillä tavalla, että me tullaan julkistaa mahdollisesti jo kevään kuluessa niin tyyppitapauksia, mitkä on ainakin sellaisia joista ei aiheutu, tai mitkä on sellaisia, joista varmasti aiheutuu korkea riski.
0: Eli vähän, vähän niin kuin eri näkökulmalla kuin se Working Partin 29-esimerkkiluettelu niistä tapauksista, mistä pitää informoida, niin tästä tulee vielä sitten ehkä jatkotyyppitapauksia sitten.
2: Joo, ehdottomasti, ja, ja katsotaan nyt ihan, ihan tosiaan sillä tavalla, että, että se... Tietosuoja asetuksessa oleva kirjaus pitää ikään kuin soveltaa aina siihen tilanteeseen ja silloin ollaan aika lähellä sitä, että, että me joudutaan, joudutaan paremman puutteessa tekemään aina tapauskohtaisia päätöksiä.
1: Mä olen haluan yleisesti kysyä vielä tuosta ilmoitusvelvollisuudesta, kun vielä on tuoreessa muistissa se, että, että henkilötietolain aikana oli myös, tai henkilötietodirektiivin perustuen oli myös ennakkoilmoitusvelvollisuutta viranomaiselle, jos jonkinmoisesta mm. asiasta, ja se generoi Euroopan tasolla vähän maasta riippuen, niin suuriakin ilmoitusmääriä. Nyt asetus on muuttanut sen tilanteen vähän toisenlaiseksi, nyt ilmoitetaakin tietoturvaloukkauksista, on toki Tietysti tietyissä tilanteissa velvoitus myös ennakkokuulla vaikutusten arviointien johdosta ja näin, niin miten sä yleisesti näet niin kuin tämän kehityksen, miten, miten sääntely suhtautuu tähän, että milloin viranomaiselle ilmoitetaan tai milloin viranomasta notifioidaan? Onko tämä hmm. suunta ollut oikea?
2: No tässä, tässäkin on monen, monenmoisia asioita, jotka pitää pitää mielessä, ja, ja Pohjois-Euroopan like-minded countries on sitä mieltä, että ihan oikein, että tällaista äh, hallinnollista taakkaa pitää keventää. Sitten meillä on Etelä-Euroopassa maita, jotka esimerkiksi äh, rakentaa budjettinsa näiden ilmoitusten varaan. Puhutaan jopa verotyyppisestä järjestelmästä. Ja, 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 tota, Kyllä mä olen itse, itse sitä mieltä, että et poikkeamista pitää tehdä ilmoitus, mutta, mutta siitä normaalista arkipäiväelämästä, siihen me ei tarvita mitään byrokratiaa lisää.
0: Siirrytäänkö minä hiljalleen tulevaisuuden näkymiin. Nyt tietysti kuuma aihe Euroopassa ja Brysselissä varsinkin on kaikki tekoälykysymykset, mutta onko sinulla jotain veikkauksia siitä, että miltä miltä tämä tekoälyn ja tietosuojan suhde tulee näyttämään tässä tulevaisuudessa? Näemmekö sääntelyä tässä aiheessa vai, vai... Mennäänkö enemmän itsesääntelypohjalta?
2: Mä olen joskus verrannut tekoälyä siihen aikaan, jolloin kameravalvonta alkoi yleistyä, ja silloin esitettiin ihan samanlaiset kysymykset, pitäisikö kameravalvonnasta säätää kameravalvontalaki. Ja, ja ne, ne toimijat, jotka luki otsikoita, niin luki ne ymmärtääkseni sillä tavalla, aha, nyt eletään villissä lännessä. Ei ole lainsäädäntöä, voidaan elää kuin pellossa. Tekoälyn kohdalla on vähän samankaltainen tilanne. Tarkkaa ottaen tekoälystä säädetään jo tällä hetkellä GDPR, jolloin, jolloin siellä, siellä avautuu ikään kuin kaksi säädösikkunaa. Toinen ikkuna liittyy valtiosääntöoikeudellisiin asioihin, eli miten viranomaiset voi käyttää tekoälyä. Ja sehän on Suomessa nyt oikeusministeriö julkaisi viime perjantaina tai edes perjantaina siitä, Esiselvityksen. Siellä on vahvoi valtiosääntöoikeudellisia kysymyksiä, kumpi lähtee häkkiin, algoritmin laatia vai algoritmin käyttäjä, jos päätös menee poskelleen. Toinen, toinen lainsäädännöllinen ikkuna sitten avautuu toimialakohtaiseen säätelyyn. Miten tekoäly voidaan käyttää potilastyössä? Miten tekoäly voidaan käyttää? Ää, Opetuksessa, miten tekoälyä voidaan käyttää niillä ja näillä eri, eri sektoreilla. Ja voi olla, että, että on, on kaikkien osapuolten kannalta jossain tilanteessa parempi, että meille tulee mahdollisesti täsmentävää lainsäädäntöä. Mutta niin kauan, kun ei ole täsmentävää lainsäädäntöä, niin kannat, kaikkien kannattaa muistaa, että GDPR sääntelee jo nyt tekoälyn käyttöä silloin, kun puhutaan henkilötietojen käsittelystä.
1: Toimisto on kehittynyt paljon tässä viimeisten vuosien aikana, jos ajatellaan vaikka henkilöstön määrää, mutta jos sun pitäisi jotenkin visioida, että että minkälainen toimisto- ja tehtäväkenttä, kantelukenttä ynnä muu, täällä on käsillä vaikka kymmenen vuoden päästä, kun tämä vuosikymmen loppuu, niin millaisena sinä näet tämän tämän tulevaisuuden näkymän näin toimistojohtajana?
2: No, 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 kun kysyt, niin niin ehkä tässä vaiheessa näen enemmän haaveita ja ja toiveita ja näin edespäin, ja ja myös vähän tarkoituksenmukaisuutta, ja tarkoitan tällä sitä, että että jos jos, kun ajatellaan, mikä informaation rooli tässä yhteiskunnassa on, mikä on viestinnän rooli tässä yhteiskunnassa, mikä on suojautumisen rooli tässä yhteiskunnassa, mutta yhtä lailla, mikä on julkisuusperiaatteen rooli, mikä on sananvapauden rooli, mikä on erilaisten informaatio ilmiöiden rooli, jolloin ää, siinäkin meillä on kaksi vaihtoehtoa. Toinen on hajauttaa ja erikoistua, ja toinen on keskittää ja, ja tota, sitä kautta parantaa palveluita. Ja kyllä, kyllä mä, mä näen sillä tavalla, että, että se olisi palvelusyhteiskunnalle, jos meillä olisi vahva, tietosuojatoimia, jonka toimivaltuuksia ja tehtäviä tarvittaisiin vähän laajennettaisiin.
1: No sä kerroit tuossa aluksi, että silloin kun sä tulit tämän tietosuojatyön pariin, niin silloin sulla ei juristikollegoita tai paljon muitakaan tietosuojakollegoita tässä tässä yhteiskunnassa hirveästi ollut. Tilanne on viime vuosien aikana ja erityisesti GDPR-myötä muuttunut paljon. Ja vaikka kerroit, että kaipaat palvelun tarjontaa ja osaamista, niin, niin se määrä on kuitenkin varmaan kasvanut ja meitäkin kuuntelee tässä oletettavasti parhaillaan moni, nuori ty- tai tietosuojatyöuran alussa oleva henkilö ja miettii, että, että mihin teemoihin tai aihealueisiin kannattaisi perehtyä ja mistä hankkia osaamista ja miten ylipäänsä niin rakentaa itselleen ura- ja ammattitietosuojasta, niin mitä sä sanoisit näille ihmisille, jotka miettii, että minkälaisia peliliikkeitä kannattaisi oman uran suhteen ja, ja ennen muuta oman osaamisen suhteen tehdä?
2: Erittäin Erittäin reilua, että, että me, me ajatellaan ton tapasia asioita, mitä sä kysymyksellä silmeisesti tarkoitat. Ihan helpoin vastaus mun on, on siinä, että jos, jos me lähdetään liikkeelle siitä, että, että tänä päivänä meidän lainsäädäntö edellyttää, että organisaatioissa on riittävästi osaamista. Se on tietyissä laissa jopa erikseen sanottu, mutta GDPR. Ja kansallinen tietosuojalakihan johtaa siihen, että on nimitettävä tietyissä tilanteissa tietosuoja vastaavat ja näin edespäin. Jälleen kerran me ollaan sellaisessa tilanteessa, että, että kun luetaan lakia, näillä edellytyksiä pitää, pitää nimittää tietosuoja vastaava. Niin sitä luetaan Suomessa. Näillä edellytyksiä pitää nimittää. Mutta jos, se, jos mentäisiin sen, sen pykälän taakse niin, niin, ja kysyttäisiin, Miksiköhän sellainen pykälä on olemassa? Niin mä luulen, että se oikea vastaus olisi sitä varten sellainen vaatimus on esitetty, että halutaan varmistaa, että sillä organisaatiolla on riittävä osaaminen käytössä. Ja henkilö, jolla on osaaminen hallussa, niin silloin työmarkkina tavoina ja tietä se asti avoin. Ja
1: ehkä itse voisi tähän antaa sellaisen vinkin, mikä niin mulla on ollut vuosien mittaan yksi sellainen suurimpia oivalluksen aiheita, niin se tietty teknologia, neutraalius ja välinen riippumattomuus, mikä tätä sääntelyä on ainakin tähän asti hallinnut ja ei kai näköpiirissä ole sen sen muuttuminenkaan. Eli se, että teknologiat vaihtuu välillä, puhutaan evästeistä ja pikseleistä ja sitten puhutaan koneoppimisesta mutta ihan aina, joskus sillä toki on merkitystä, mutta aina ollenkaan sillä teknologialla ei ole merkitystä sen tietosuojan soveltamisen kannalta. Se teknologia toki pitää ymmärtää, jotta ymmärtää, että mitä data kertyy ja mihin se menee, mutta sen säätelyn soveltamisen kannalta, niin se ei ole ehkä niin, niin, niin kuin teknistä kuitenkaan, miltä se äkkiseltään nykymaailmassa näyttää, ainakin minä olen näin.
0: Juuri näin. Ja meillä on ollut tässä tietosuojamagasinin podcastissa myöskin viihteellistä sisältöä sillä lailla, että esimerkiksi viime vuonna me valittiin melkein joka jaksossa tietosuojabiisi, mikä jollain tavalla liittyy henkilötietojen käsittelyyn tai yksityisyyteen tai äh, tällaiseen teemaan. Ja et, tota, nyt me ehkä luvattiin kyllä olla puhumatta tästä aiheesta tänä vuonna, mutta nyt on kyllä pakko kysyä, että onko sinulla mahdollisesti jotain kappaleita, mitkä, mitkä sinä lukisit tähän, tähän kategoriaan tai voisit ehkä ää, niin kuin suositella lisättäväksi tähän meidän Spotifyssa olevaan tietosuojapiisilistaan.
1: Ja ennen kuin annetaan reijon vastata, niin kerrohan usein, että jvg piisin nimi, joka viime vuonna me valittiin tietosuojapiisiksi, siinähän oli, oli tota kaikille tuttu Google Spain-tuomion teema Right to be forgotten ja tämän tyyppisiä aiheita, mitä he siinä ansiokkaasti
0: käsitteli, niin Kyllä, se oli siis äh, JVG-netti ei unohda kappale, missä oli juuri tämä äh, Right to be forgotten teema.
2: Ennen kuin vastaan, niin, niin sen verran täytyy kertoa, että, että silloin kaksi vuotta sitten, 25. päivä toukokuuta, kun alettiin soveltaa GDPR-tietosuoja-asetusta, niin, niin äh, meillä täällä ruvettiin selvittää, kuinka paljon löytyy musiikkia, joka johdetaan suoraan, suoraan gdpr kuten oikeus tulla unohdetuksiin öö, ja mitä kaikkea sieltä nyt sitten legal design ja, ja muita tällaisia asioita. Ja mä, olin, mä olin hirveän tyytyväinen itseni, että olipa hyvä oivallus, että tällainenkin tulokulma voidaan tähän asetukseen löytää, kunnes joku kertoi, että tuossa naapuritalon ruokalassa oli lounaslista laadittu sillä tavalla, että ruokalajit oli nimitelty, nimetty GDPR mukaisia termeillä, ja se, se oli muun mielestä jo vähän liian pitkälle menevä asia. Mutta kun kysyt musiikki, niin ehdottomasti Jenni Vartiainen nettiin.
0: Aivan, tämä ei ole tullut meille ollenkaan, ollenkaan tota, mieleen, tämä on hyvä lisäys listalle. Mutta nyt on varmaan aika kiittää. Kiitokset, että varasit aikaa tämmöiselle underground podcastille ja on ollut mielenkiintoinen keskustelu.
1: Ja sana on myös vapaa, että meillä on tässä ollut iloja, ja kunniaa, niin kuin aluksi totesin, niin kysyä sulta monenmoista asiaa ja nyt on sinulla mahdollisuus vapaaseen kommentointiin tai ajatusten lähettämiseen, terveisten lähettämiseen suomalaiselle tietosuojan ammattikunnalle.
2: Kiitos Hanna ja, ja Hannu, ensinnäkin, niin oli, oli tosi mukavaa kerrankin pitkästä aikaa, niin käyttää tällainen pieni hetki, hetki jutella, mitä me ei tosiaan hirveän usein keretä ja ehditä ja voida tehdä. Mutta, mutta vielä kun kedepäärän ympäri pyörittiin, niin, niin silloin keväällä 2018 pulpahti kuin sieniä sateella tietosuoja-asiantuntijoita, tietosuoja-eksperttejä, tietosuoja, josta mä en ollut ikinä kuullut enkä tiennyt ja, ja niin edespäin. Ja siinä oli vähän ehkä sellainen rahastuksen maku. Ja sen takia mä haluan erityisesti teille esittää lämpimät kiitokset, että me tarvitaan tällaista erilaista tulokulmaa, eri kanavien kautta tapahtuvaa kontaktointia kiinnostuneisiin ihmisiä. Ja kuulijakuntiin ja vielä hienosti anonyymisti, että vissi ette rekisteröi ketään, joka tätä kuuntelee. Ei
1: me rekisteröidä.
2: Yes. ja, ja, ja tota, ei muuta kuin onnea ja menestystä. on tosi, tosi arvokasta, että te jaksatte tehdä tätä työtä.
1: Tietosuoja on kiva, ja se varmaan meitä tätä kannustaa jatkossakin tekemään. Tämä on ollut hauskaa ja niin kuin Hannu sanoi, niin älyttävän suuret kiitokset, että tulit juttelemaan meidän kanssa.
2: Kiitos, kiitos. Kiitos.